0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var værd at tænke over. Det gør vi i podcasten I Teorien. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før.
1: Kai hedder han da, han, hedder, han hedder, ikke Ove. Kai, Ove Kai. Ja, er ja. Han hedder, Kai. Det I også lige Jeg kan godt ja, sige lidt
0: mere.
2: Eller nej, eller nej. Det er fint. Eller ja. Sådan er det altid lige før, der kommer en teori. Så er der lige sådan en moments ja. ja. Nå, men øh, forfængelighed. Læring og forfængelighed. Der er, der er et problemkompleks der. Æ, og måske de to begreber ikke så ofte bliver koblet sammen. Altså læring og forfængelighed. Men øh, vi har en slags intuition om, at det kan man gøre, og at det kunne have nogle øh, altså, der kunne være noget frugtbart i at prøve at gøre det, og prøve at udvikle noget øh, på den bane, så at sige. Der er en eller anden, kan man sige, sådan, måske er det sådan lidt en, en uudtalt grundsætning om, at for at lære noget, så skal man smide sin forfængelighed. Mm. Øh, altså, man skal træde ud i det. Man skal ikke... Øh, man kan sige, sidder putt med det, eller ikke tror, man, man kan være med, eller hvad kan man sige, man skal ikke man skal ikke i et eller andet billede, man har af sig selv. Uh, en eller anden måde, man, man gerne vil ses på, og som man har vandet sig til, om um, det er som jeg er. Altså man skal smide, den, man skal smide sin forfængelighed, man skal have modet til at komme med, uh, til, til at kunne gøre nogle ting, man måske ellers ikke vil gøre.
0: Er sådan en, en eller anden udgave af, af, af oplysningens hovedsætning, der er ikke, altså, at, at hvis man skal kunne træde ud i læring, så er der også noget med at ture træde ud i sin uvidenhed nærmest, altså, og, og dermed demonstrere den, Altså det er det, man kan have en forfængelighed i forhold til ja, at her er stået
2: ja. Altså at man træder ud i en zone, hvor man kommer til at lave alt muligt sådan lidt pinagtigt og... Fejlagtigt, og så må, man, så må man ligesom tage det med, ikke men det kræver, at man åbner sig for det, og gør sig sårbar for det. Men man stiller sig ud i en, i en sådan lidt sårbar position, når man skal lære noget. Og det, og det er så, så, altså... Der er den her idé om, at, at der er noget forfængelighed, der skal, der skal overvindes. Og den findes i mange forskellige former. Altså måske skal du bare... Jeg har... Altså mit eget eksempel er sådan noget med at lære sprog, for eksempel, ikke? Og nu kan vi... Prøv at vende der er nogle forskellige eksempler for sådan ligesom at starte øh, tankevirksomheden op. Men det her med at lære sprog, altså det der med, at man for at lære fransk for eksempel, så skal man virkelig altså man skal investere sig selv i det, kan man også sige. Og det kræver, at man kommer ud af, sin, af sit gumpetunge dansk, ikke? og lever sig helt ud i den der sådan meget næsten overdramatiserede teatralske franske måde at tale på, og nu er det set fra mit synspunkt, mm -hmm. fordi sådan, jeg har en eller anden barriere i forhold til det, og der, min tanke har været, at der er en eller anden fængelighed, der er på spil, ikke? Så... Hvis jeg virkelig ville lære, så skulle jeg smide den der forfængelighed for at opnå det der, for at komme derud. For, og, det, og det kræver en eller anden blottelse, ikke? Det kræver, at blotter mig på en eller anden måde. Så, så, så jeg tænker, at der er en eller anden grundlæggende forbindelse mellem læring og forfængelighed. Øh, og, men den kan så også... Den kan så også tvistes på nogle måder i, i bestemte sammenhænge, hvor det der med at overvinde forfængeligheden eller overvinde sin egen sådan stagnation i et eller andet vanemæssigt billede af, hvad man nu er, hvad man kan og ikke kan og sådan noget. At det bliver til selve den ting, det handler om. Øh, og, og det der, hvor det måske bliver lidt hvad hvordan læring og forfængelighed egentlig forholder sig til hinanden.
0: Ja, fordi så kan man pludselig komme til at lave den anden logik, for der er åbenlyst et eller andet rigtigt over det. Der er noget over det, som helt banalt er rigtigt nok, at hvis man vil lære at tale fransk, så må man også springe ud i det. Og man skal øve sig, og man skal sidde på en café på et tidspunkt og forsøge at bestille på fransk, og det vil der være. Der er et eller andet i en selv, man skal komme over. Det er jo bare sådan helt banalt rigtigt nok. Men det, der så også ligger i det, eller der, hvor du lige slutter nu, er vel også at sige, at det er som om, vi kommer til sig at lave... Slut de to ting så meget sammen, at selve det, at overkomme sin forfængelighed i et eller andet, betyder, at man begynder at lære. Ja. Betyder, at man, at be, altså, og det er der, hvor sådan noget som icebreaker'en kommer ind. Ikke? Så hvis vi nu alle sammen bare ødelægger et eller andet omkring vores forfængelighed, så begynder det, så begynder tankevirksomheden, så begynder vi at træde ud og være modige, og øh, læringen strømmer bare ind af alle kanaler og sådan noget, ikke? Og, og ud, vi får gode idéer. Og vi...
1: Ja, der er også en anden måde, kan man sige, hvor den her forfængelighed måske anser en anden betydning i, i andre sammenhænger. Altså, hvis, hvis jeg selv opsøger fransk studiet og siger, nu vil jeg gerne lære, jeg kommer her på en aftenskole eller eller andet, jeg vil gerne lære fransk, så er der nogle ting, jeg må overvinde for at komme i gang med det og for at blive god til det. Men, altså, der, og, og der kan nogle af de her ting være nødvendige, og hvis man er en god underviser, så finder man nogle måder, man kan få folk lidt ud af busken på og få dem i gang med at øve sig lidt og sådan noget. Men, men, men den der idé om at, at, at bryde facaden lidt ned, eller afmontere lidt den der selvhøjtidlighed måske man kan have over for ikke at ville blot sig selv og alt det, at den kan på en måde også blive til sit eget formål i en anden forstand, at det er på en måde noget, som man kan tillade sig at gøre i alle mulige sammenhæng, hvor jeg, hvor jeg ikke selv kommer og opsøger det. Altså for, ja, jeg, jeg kommer ikke her, fordi jeg tænker også på for eksempel for eksempel på filosofiuddannelsen, der, der er det meget velkendt. Det tror jeg næsten altid, det har været, så længe jeg kan huske i hvert fald, at studerende altid fra starten har som regel faktisk en ret stor forfængelighed over for, for eksempel at skrive noget, som de andre skal læse, mm. øh, og man helst ikke har nogen læser ens eksamensopgave, sådan, før man selv er tilstrækkeligt sikker på, at det er godt nok til, at det kan tåle at blive set. At okay. Men det er alligevel også noget andet, at man har meldt sig ind på en filosofiuddannelse og gerne vil være god til det, og, og er usikker på, om man fremstår for naiv, eller for, for dum, eller for ubelæst, eller sådan noget. Og så det, at man i en sammenhæng, hvor man egentlig ikke selv har bedt om, at, at, at være med til noget, eller lære noget, eller at blive inviteret inden for et eller andet, faktisk bliver præsenteret for alle de her opfordringer, icebreaker, og, og, og invitationer, hvor man ikke rigtig kan se, helt så klart i hvert fald, pointen i, at, at jeg vil gerne derhen, og derfor må jeg acceptere sådan og sådan, ikke? Men er det
2: ikke der, hvor vi bliver nødt til at lave her en lille delteori om, om icebreakers og deres øh, funktion? Jo. Og, og den, måde, de, øh, altså, den måde, de har koloniseret øh, rigtig, rigtig mange domæner og områder, arbejdspladser og skoler og institutioner osv. Og, så så øh, og, og den måde, de lige præcis gør det der, som, som Henrik beskriver, nemlig kiler sig ind steder, hvor folk ikke har bedt om, at komme i en lærende position, ja. eller komme i position af, at nu, nu smider vi lige øh, vores forfængelighed, eller nu, nu går vi lige ned på et, et øh, noviseplan her, hvor vi alle sammen kan være med, eller hvor vi alle sammen åbner os op, fordi det er åbenbart er eller det, det påstår sig at have nogle, nogle gavnlige effekter.
0: Og det er jo også en slags forestilling om, at, at den is, der skal brydes på en måde, er én ting, og den er det samme for alle. Altså, at øh, der er jo firmaer, der er i det der, som bare tager ud og laver øh, icebreakers eller vanebryd, eller altså som, som, det, det er det, de kan, ikke? Mm. Øhm, og og på en måde som om, at, ja, at det er et slags universelt, vi har alle sammen den samme type af, af grå, kedelig is, der er vokset op omkring os, og den skal vi have brudt for at få lidt gang i tænkningen og benene og kroppen og sådan noget. Og at, at det på en måde ikke rigtig kan forholde sig til, hvad det er, den... Æ, is egentlig øh, barrikaderer, eller hvad det er for en barriere, der er sat op øh, der derimellem de der forskellige ting. Og det tror jeg faktisk er, er et væsentligt nok sted at starte, altså man forestiller sig en slags universel hæmning næsten, og den universelle hæmning er i forhold til ens
1: forfængelighed. Mm. Ja, og, 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 og så kan man sige på en måde færre nok måske, at der er nogen, der har professionaliseret sig og er gode til at komme ud og sætte lidt gang i festen og, og, og så videre ikke, men altså den der kolonisering, som, som Brian snakker om, den handler jo på mig også om, at det, det næsten er blevet en en fin beskrivelse der universel hæmning, det er på en måde blevet ble en form for universel øh, dogme næsten, ikke? At, at, at vi skal have brudt isen, og, og vi, skal, vi, skal, vi skal ud over os selv, og vi skal i kontakt, og vi skal prøve noget nyt, og vi skal være åbne, og vi skal, vi skal gøre alle mulige ting, for, men ikke længere for at lære fransk, eller for Nej. at blive gode til et eller andet, eller fordybe os i noget, men simpelthen fordi det er det, vi skal, altså at... Ja. Der er jo alle mulige måder, hvor det viser sig på, ikke? At, at man kunne sige, at kommunikationen er blevet sit eget formål nærmest. Ikke? Altså, hvis man er på et jeg har sådan en historie om, at jeg på, på mit eget institut øh, på universitetet så man blev, blev udkommanderet til at være med i sådan en, en lille gruppe af, af udvalgte forskere, der skulle lære, hvordan man brugte LinkedIn. Altså, og det var en del af, af promoveringen, og der, der var nogle konsulenter, netop sådan nogle professionelle folk, ikke? der var hyret til at hjælpe os med, hvordan vi fik sådan den profil op, og hvordan man lavede et godt opslag. Og, og de, kunne de, jo, de kunne bevise, altså de kunne måle på, hvor mange ting og delinger og alt muligt, der skulle til for, at, at sandsynligheden steg så, så meget for, at Aalborg Universitet kom i kontakt med de rigtige mennesker til det og det formål og sådan noget, ikke? Altså, men altså, det var i den grad, ikke kun for mig, men altså i høj grad for mig i hvert fald, noget jeg virkelig ikke havde bedt om, at få, altså, få brugt isen jo. i forhold
0: til... Jeg tænkte på det nogle gange, når jeg har set sådan nogle dagsordner til personaledage og kurser og den slags. Så kan der godt stå sådan på anden dagen. Så står der, vi starter med en icebreaker her klokken, altså fra 10 til kvart over 10. Og det er jo egentlig interessant, at man ved, at der har vi brug for at få brug til isen simpelthen. Og der
1: er ja, det har vi så ordnet på de der 15 minutter. Ja, ja, selvfølgelig. Ja.
2: <laughs> ja, men der findes jo tal. Jeg er sikker på, at vi alle sammen har altså utreret eksempler på. Forleden var jeg på et eller andet seminar, hvor der også var en, en såkaldt pulssnack som var sådan et lille mellemrum, hvor man så skulle op og, og danse. Fordi alle ved, at det, det er godt at få pulsen op, og øh, man lige løsner lidt op, og sådan noget, så er man klar til at gå videre. Så igen den der, den der skald, der lige skal sig af kroppen, ikke? eller isen, der lige skal brydes, eller et eller andet, der er stagneret, som lige skal gennemprækkes på en eller anden måde. Ikke? Og det er, sådan en, jamen, det er den der tanke om, at der er bare, sådan er vi bare som mennesker, på en, vi er sådan lidt lukkede, og sådan lidt, lidt for os selv på en eller anden, nu skal vi ind i det her fællesskab, og nu skal vi smide de der den der de der hæmninger og sådan noget så vil det vise sig, at der sker alle mulige gode ting, og der bliver åbnet op for de flydende processer og tanker og sådan noget, og der, og der er bare et eller andet sådan, der er en eller anden grundscene i det her, på en eller anden måde i, i vores kultur, lige pt fordi på den ene side så så er du i de her sammenhænge og du er det, fordi det er dit arbejde eller hvad det nu er, ikke? Øhm. Og så synes du måske at du har en eller anden, du har en modstand imod det her eller du har en forfængelighed som vi prøver at sige her som stiller sig i vejen. Men, men det at sige, at det, er en, at det er en forfængelighed. Altså det udtrykker lige præcis den dobbelthed der er i det, ikke fordi nogen vil kunne sige men prøv at prøv høre det er bare din dumme forfængelighed. Vi skal alle sammen, vi smider alle sammen vores hemmninger hæmninger her ikke. Og der, der er ikke noget du kan ikke gøre noget forkert sådan noget. Du skal jo bare stå og, lidt og sådan noget. Kom nu, kom og vær med til det her ikke. Så det vil virke sådan underligt akavet at sige nej til det. Altså der er sådan et nej, der ikke kan udtales, fordi det samme, du siger nej, så, så laver du en eller anden modsætning, som, som ikke faktisk ikke kan i talesættes.
1: Mm. Nej, ja, det kommer til at virke. Altså et andet eksempel, altså selv oplevede fra det, der hedder Nordisk Sommeruniversitet, for efterhånden det hele det år siden, hvor vi var i Sverige på et tidspunkt. Det var sommer, og vejret var godt, ikke? Og vi sad sådan en gruppe på en 15 stykker, eller sådan, og det var delt op sådan i forskellige kredser med hver deres tema. Og det var så kredsen for, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, politisk teori eller sådan et eller andet, ikke? Og vi var sådan typisk... Øh venstreorienterede, sortklædte øh, og meget alvorlige, og, og sad hele tiden til langt på aften selvfølgelig og diskuterede et eller andet øh, problem. Øh, og så var der sådan en anden kreds, der hed Dansekredsen, og, og de havde den var helt åbenlyse og eksplicit bevisning at det ville være godt for os, hvis vi lige kom ud og fik rørt os lidt og slappet lidt af og smed lidt af den der gravalvorlige selvhøjtidelige tone, ikke, og så lige prøvede at få lidt bare til i græsset og, og slå håret lidt ud. Ikke? Altså, det nok, og det ville vi simpelthen ikke, og jeg tror, at altså, der var måske en enkelt, der gav efter på et tidspunkt for presset, men det var, det var bemærkelsesværdigt, at det blev... Altså, der er sådan en, en eller anden, netop den der kulturelle tendens, som Brian snakker om, ikke? Altså, der er på en måde, som om, at, at det på en eller anden måde er i orden ja. at, at tvinge nogen faktisk til at gøre noget, de ikke har lyst til af forfængelighed eller andre grunde, men øh, fordi, at der er en forestilling om, at selve det at komme ud over en eller anden hæmning eller bodisen eller hvad det nu er, det det er som i sig selv et gode. Jeg vil gerne vove den påstand, at hvis der havde været sådan en nævneværdig dansekræs i Königsberg,
0: der i slutningen af 1700-tallet, så havde vi ikke haft kritik der at Altså ah, hvis nogen også... havde tvunget Kant til, nu må du komme ud og røre dig lidt, og bryde dine vaner og sådan noget. det er også rigtigt. Det her projekt, det skulle også være at blive for alvorligt. Og her har jeg siddet i 10 år og vokset med den rene fornuft, og hvad bliver det egentlig til? Sådan, det skulle også for alvorligt. Kom med ud og dans lidt salsa og sådan noget. Så, så havde vi haft en eller anden vattet udgave af, af, af Kant, som ikke havde... Altså det, det er sgu den kedsomhed, som, som man kan sige... Det er jo det, man forsøger, det er det, man forestiller sig, at man bryder med der. Man bryder med den somlighed, som du som sådan en eller anden universitetsmand, sortglædt, øh, altid bare sidder der med dine bøger og sådan noget. Nu må du komme ud af kontoret og få lidt, øh, lidt ilt
1: til... Ja, begynder. derfor er der også et andet spørgsmål, der knytter sig til det her med forfængeligheden. Ikke? At modstanden, eller modsætningen til den her forfængelighed, det er på en måde... Og det, der ligger i det her krav, det er på en måde krav om en form for ironi. Altså, du skal ikke tage dig selv for alvorligt. Du skal ikke, du skal ikke blive for højtidlig omkring det, du beskæftiger dig med. Du skal også kunne se det lidt fra den afslappede side, eller fra den mundre side, og se, hvordan det, du laver, selvfølgelig måske nok er vigtigt, men, men heller ikke mere vigtigt, end at, at der er andre ting i livet, der også har ja. betydning, og så videre, så videre, Ja,
2: man kunne vel ikke forestille sig den modsatte intervention, altså at den sortklæde kreds var gået ind i dansekredsen, og har sagt
1: Nej, må I simpelthen sætte jer ned? Nu,
2: ja, stopper I. Nu, nu, nu må I sætte jer ned, og her er nogle bøger. Vi ses Her er kritik af den
1: fornuft. Prøv lige at læse pakk op 16 altså ja. nogle gange, og så kommer jeg tilbage om et par timer, og så kan vi se, ja. om jeg har fået løsnet nogle af jeres hæmninger. <laughs> ja. Og, ja. Så jeg der har fået er eller fået nogle nye, måske i bedste fald. Og der
2: er jo et eller andet kompleks der, som, som er sådan en eller anden konstellation af noget med kroppen og noget med altså, den der tætte kobling mellem læring og at slippe ud af sit lille hylster, eller sine sin vante rutiner og sin forfængelighed på en eller anden måde. Og så ironien, selvironien, ikke tager det så højtidligt. Altså en kritik af, af alvoren, ikke? I, I hvilke projekter man nu måtte gå rundt og... og Ja, dyrke hjemme på en eller anden måde eller i, næsten i privaten på en eller anden måde fordi det, det her det foregår i altså det foregår i det offentlige om det er det der foregår Men jeg tror, man lige man det i forskellige at
0: Det der er samlinger for jeg tror lige præcis også det der handler om forholdet mellem offentlig og privat og forestillingen om at på en måde alt skal kunne finde sted i det offentlige for det er jo også det man, man lokker ud af folk der så der er en forestilling om en dikotomi mellem et indre og et ydre ikke? og nu må du komme ud du, altså du må, du må komme ud med nogle ting, og du må komme ud med det. Altså ud af dig selv og komme ud af dine alver, som Henrik sagde før. Men på en eller anden måde er det jo også ideen om, at alt kan tænkes offentligt, og kan gøres offentligt, kan bruges offentligt til at starte med, at den, og den, den private sfære, hvad end, altså ligegyldigt hvad for nogle hæmninger, der skal skabe den private sfære. Murene omkring det private hjem er jo hæmninger, altså på en eller anden ret konkret måde, ikke? Uh, murene omkring tænkningsrummet er hæmninger, og murene omkring analysen er de hæmninger, der skal til for, at man kan tale der. Uh, og at, at de hæmninger, det, altså jeg tror fantasien i Icebreaker'en er, at alle murene skal brydes ned, fordi intet skal have plads i det der private rum. Altså, det skal starte med at, at danses ud som en, øh, som en fugl i, i det offentlige.
1: Ja, og en måde at fortsætte det på, og på en også fortsætte det mit eget eksempel, for før jeg går. Det, det er på en måde at sige, at, at det, der så sker, det er, at ironien på en måde bliver til den nye alvor, eller det bliver til sin egen alvor på en måde, ikke? Man kan sige, det, det eneste, vi ikke skal være ironiske omkring, det er, at vi skal have brugt de her murer ned, og at vi ja. skal være med, og vi skal være åbne, og vi skal være konstruktive, og vi skal være kreative, og vi skal være alle de der ting, ikke? Altså, Altså, mit eksempel er med LinkedIn, indenfor. Altså, hvis... Jeg tror nok, jeg prøvede det lidt af, men igen med, med sådan på en eller anden måde fornemmelse af, at der, man, der er grænser for, hvor langt man skal gå, ikke? Altså man. Man, man skal ikke være så man skal ikke være ironisk omkring selve den her mm. ja. uh, ironiske kontakt, øh, åbenhed, øh, øh, den måde at, at være udadvendt, øh, og skabe forbindelser til andre og så altså, man skal ikke begynde at lave sådan en eller anden øh, et opslag på LinkedIn, så der så hedder et eller andet med, at øh, jeg kunne godt tænke mig at komme i kontakt med nogen, der også er interesseret i. Øh, hvor mange øh, katte, der bliver øh, hvad ved jeg, amputeret for at amputeret deres ben, og for at finde ud af, hvordan man kan øh, lave kampe, hvor de kæmper imod hinanden, eller eller. Jeg prøvede virkelig at konstruere <laughs> et passende ikke Men, altså, men, men, men det, skal, det skal den der ironi ikke bruges til. Der, der bliver den selv for alvorlig.
2: Altså, men der tror jeg også, at vi skal lige blive lidt i den der... Altså, hvad, hvad mener vi med, at der er et eller andet øh, element af selvironi over det her, eller ironi over det? Altså, jeg tror, jamen det, det handler om, det er den der sætning om ikke at tage sig selv så højtidligt i første omgang, ikke? Altså, der, der er i hvert fald en eller anden... Det gælder ikke i, nødvendigvis i alle sammenhæng, men det gælder i mange sammenhæng, hvor icebreakers bliver brugt, eller det gælder, det tror jeg, det gælder de fleste sammenhænge. Vi skal ikke tage det så tidligt Nu skal vi ud og lege ikke og dinosaurer, eller hvad det nu er, en eller anden fjollet lege, så vi kommer lidt tættere på hinanden og smider de der facader der, eller smider de der hæmninger. Men, men ja, så er der en eller anden overgang til, hvordan bruger man det sådan lidt mere... Altså, hvordan bruger man det, og, og ikke at tage det så højtidligt ind i sådan lidt mere professionelle sammenhæng på en eller anden måde? Fordi der er noget overvældelse der skal til for, for eksempel at lære at begå sig på, på LinkedIn eller på forskellige af de der medier, hvor, hvor det åbenlyst føles som, nogle gange sådan lidt et, altså det føles som et overgreb, eller det føles som, det er forkert i forhold til... Man har, altså, man har vidderligt en forfængelighed i forhold til, at det er ikke mig, der skriver den slags... I, på de der medier. Det er ikke mig, der udstiller mig selv på den måde, eller... Og hvis man kender lidt til LinkedIn, jamen, så er det jo sådan en... Altså, det er alt, hvad der bliver skrevet derinde, handler om ens karriere på en eller anden måde, ikke? Uh, så man skriver om alle mulige spændende, og hvad kan man sige, for så vidt interessante ting, forskningsprojekter, eller andre projekter, arbejdsrelaterede projekter, virksomhedseventyr, eller sådan Det, det hele tiden med den der... Det ligger i baggrunden, at det her, det handler om, om, om en eller anden form for karriere, eller man skal sælge en vare, eller sådan noget, ikke? Og, og, og der kan budskabet være, hvis man skal ind i det der, og man sidder alle lidt tilbage trukket, og tænker, at det der, det, handler, det, er, det er ikke det, livet handler om. altså Det er ikke det, min forskning går ud på, eller det er ikke det, mit livsprojekt er. Altså, så skal man bare, okay, men ikke tage det så tidligt. Altså, du, du er nødt til lige at komme i gang. Vi leger lige lidt med det her. Kunne man lige lave sådan et opslag, eller kunne man, vi kunne også lege lidt med den her form, eller du kunne skrive det på den her lidt sjove måde, eller du kunne... Altså, der er en eller anden sådan... Øh, en liminalitetszone, sådan en, en grænse, et grænseland, man går ind i, hvor man lige i udgangspunktet eller i starten begynder måske at, at blive inviteret til at lege lidt med det.
1: Ja, og derfor, man kan sige mit eksempel igen, ikke? altså når vi snakker om LinkedIn, altså, man kunne godt på en måde er der at faktisk, vil jeg næsten sige, at der er en eller anden form for overgreb i det, altså fordi man kunne godt forestille sig en forsker, der bliver udkommenteret til at være med i sådan en gruppe og, og lave opslag på LinkedIn, der faktisk, lad os nu sige for eksempel har skrevet eller holdt et foredrag eller en offentlig intervention eller et eller andet, og på en måde lavet en analyse af, hvordan sociale medieplatformer fungerer, og hvad økonomien er i det, og den politiske ideologi, og sådan noget bag ved det, og sådan noget, og erklæret modstander imod det, og så videre og så, vid, så, vid. Og så <laughs> bagefter begynder at blive, man kan sige, tvunget til at poste en eller anden øh, relativt ufarlig øh, besked om et eller andet, man har lavet i sin undervisning, eller et eller andet, et eller andet ikke? Altså, det, er jo, det er jo en måde at over, det er jo et overgreb imod mm. vedkommendes, man kan sige, frihed til at definere sin egen øh, forskningsmæssige, eller politiske, eller hvad man nu vil. Ikke, øh, Men måske kan også,
2: fordi der ligger det der element af generaliseret icebreaking i det, altså at, at LinkedIn er et medie til at, at gå ud i verden og bryde noget is og skabe nogle kontakter. Og det er, egentlig, altså, det er jo egentlig primært det, det handler om. Ikke? Altså for at få skabt de der professionelle netværk, og dem kan du så tage videre med ind på din arbejdsplads, eller til de projekter, du skal udvikle, eller hvad det nu er. Ikke? Altså det er sådan en stor generaliseret øh, øh, netværksøkonomi på en eller anden måde. Ikke? Og der har du brug for de der... Altså der har du brug for 10.000 vis af opslag hver eneste dag, som på forskellige måder kan gå i, i connection med hinanden. Og der skal du bare ud på det marked der på en eller anden måde. Ikke? Og der, Jamen, der bliver icebreaker'en på en eller anden måde også selve formen, altså og, og den form bliver det, der bliver helt afgørende for at få øh, altså, for at få maskinen til at, at fungere, eller det er det der det er maskinens fungerende,
0: det er den form der, ikke? Jo, igen kan man sige, det, at det kan også kun fungere for så vidt som man forestiller sig at der er noget universelt, der skal brydes med den der is, så at sige. Og måske kunne man godt våge den påstand, at det universelle det kan vi garanteret give mange sådan underkategorier, men at det først og fremmest handler om en slags kedsomhed. Altså at det først og fremmest handler om, at det vil være for kedeligt, der vil ske for lidt, hvis vi øh, hvis, vi blev i de, altså, hvis vi ikke lige lavede Icebreaker'en. Og naturligvis vil vores take her være at sige noget i retning af, at det faktisk lige præcis forholder sig omvendt. Altså, at det er Icebreaker'en, der der må forstås som modstanden. Altså Icebreaker'en er det, at undgå at komme til at tale om, hvad det egentlig handler om. Altså det, som ville ske, hvis vi blev i vores kedsomhed. Ikke? Altså den her form for rastløshed, som skal bryde med det, der ellers ville vise sig i kedsomheden øh, Eller i... i øh, i det at blive siddende i sin, i sin modstand. Altså, den er også en, den er en slags falsk katarsis, ikke? Altså, den, den udrenser, øh, hvad der forestilles som en slags øh, generel hæmning. En generel hæmning mod at og udstille sig selv og fjolle sig selv ud i det sociale, og når den generelle hæmning er, er sluppet, så kan vi sige hvad som helst, og pointen vil selvfølgelig være at sige nej, så kan vi pludselig, så er der kun meget, meget få ting, der kan siges. Hvis vi allerede har ansporet hæmningen til at være kun det, altså kun det, at kunne ironisere sig selv, at fjolle sig selv ud i det, så er det allerede, så er der allerede en horisont for, hvad det gik ud på til at starte med, som må være noget i retning af, at så, så skal vi heller ikke tage det mere alvorligt. Altså, der er sådan en eller anden helt overordnet ideologisk forestilling om en slags eller ja, sit postmoderne ironi, nærmest man slår ind på, som umuligt gør det andet, altså den alvor, der vil være i kredsomligheden på en måde.
1: Ja, og, 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 måske, men, ja, og nu trækker jeg den så lidt af, lidt af, men jeg trækker på en måde lidt tilbage til, det, til vores første eksempel, ikke, med, med forfængelighed i, i, over for, for læring, fordi der er et eller andet på en måde, der også siger mig, at, at det, det, som du lige beskrev der, Anders, det handler jo også om, om på en måde den læringsideologi, som man kan sige gennemsyrer hele vores uddannelsessystem i dag, altså, som på en måde er en, en generaliseret icebreaker i en eller anden forstand. Ikke? Altså, vi kommer her og skal have de her børn til at komme i gang med det, som vi har bestemt, de skal lære nu inden for de her på det her semester. Skal de gøre sådan der, og næste år skal de gøre sådan, og de skal opnå de og de mål, og vi skal kunne måle på det en og det andet og det tredje og altså Og hvorfor er det, at den største plage, eller det største problem i skolerne efterhånden, er ved at være skoleværing? Altså, Børn kan ikke lide, at der er nogen, der hele tiden vil bryde isen for dem, og fortælle dem, hvordan de kommer derhen, hvor de ikke har ønsket at komme hen, kan man næsten sige. Ikke? Altså.
2: Men jeg tror også, det er lige præcis, der ligger et eller andet kæmpestort ideologisk kompleks der. En uddannelsestænker som Gert Biesta har jo for eksempel undersøgt det der skældner mellem læring og undervisning, Man man siger, at læringsregimet det opstår jo med OECD, og det opstår med Bologna og alt det der sådan meget konkurrencepræget forståelse af, hvad vi skal med vores uddannelser. Og der kan man sige, vi skal ikke nødvendigvis øh, noget bestemt med, med de klassiske fag, fordi de forbliver for stivnet og for låst i, i det, der opfattes som deres ideologiske låsninger på... Øh, bestemte centrale forskningsfelter eller spørgsmål, der undersøges. Det, vi skal nære, det er læring som sådan. Livslang læring. Det er det at være lærende. Det er det at være åben. Det er det at være fleksibel. Det er det at være øh, konstant i transformationen på en eller anden måde. Og så er det, yes, deres kritik er, jamen, men hvis du kigger efter, så bliver læringen pludselig tomt begreb. Altså, på den ene side er det det, vi skal, og der er opstillet 4.000 læringsmål i folkeskolen, ikke? Så der er masser af ting, vi hele tiden skal tjekke af, tjekke af, tjekke af. Men det overordnede formål er på en måde forsvundet, eller... Du skal ikke lære,
0: du skal være, lære at være lønarbejder, ikke? Altså det, det,
2: ja. Jo, men du skal også lære at være lærerne. Altså det er virkelig oh, yeah. en central kompetence i sådan en OSD-tankegang, at, at det, virkelig, det handler om det der begreb livslang læring. Ikke? Mm. At du skal blive ved med at, at kunne finde nye uh, måder at være lærende på, så du jo. kan altså optimere din, din ø, ø, økonomiske kapacitet på en eller anden måde. Du kan bidrage til økonomien, som hele tiden vil... For, fordi man, er, man har også accepteret at vi, vi lever i en en situation, hvor, hvor alting hele tiden forandrer sig på en eller anden måde. Så der er ikke de der sådan stabile, faste ideologiske rammer mere andet end kapitalen og kapitalens cirkulation, så at sige. For, for på en eller anden måde at kunne, kunne leve op til det, så skal vi være lærende konstant. Og, det, og Bjestas kritik er, at det bliver et tomt begreb. Ikke? Altså fordi, hvis vi taler undervisning, så handler det om, at nogen peger i bestemte retninger med eller for andre, sammen med andre, og at man kan blive taget i skole af nogen. Ikke? Men læring er noget andet. Læring er det, der bare hele tiden skal næres, så vi kan have mere af det, uden at vi ved præcis, hvor det skal hen eller hvad. Men har hvad det, så du så ikke
0: også lavet lidt en analyse her af, af hvad, hvad det er for et forhold, man er nødt til at have til, til, øh, til kapitalen som sådan, og til måden at være lønarbejder kapitalen på, nemlig at det er nødt til at være ironisk på en eller anden måde, og det ironibegreb faktisk kobler sig sammen med den forestilling om, hvorfor det ikke må blive for alvorligt. Fordi hvis det bliver for alvorligt, så glider du ud af ironien, så kan du faktisk ikke være nogen særlig god lønarbejder. Du er nødt til at have et distanceret forhold, og det er det, hele tiden skal lære os. den skal lære dig hvordan du, du opnår den tilstrækkelige distance til din fremmedgørelse. Ikke? Altså hvis du træder for meget ind i den, hvis det bliver for tomt, hvorfor vi sidder her med hver vores hemning, så holder det også op med at fungere. Der er nødt til at være den her sådan lidt humoriseret. Og det er jo altid de der skal altid være sådan noget, hvor vi skal ud og lave ud eller lave nu eller ikke eller vi skal danse på en fjollet måde. Og hvis du faktisk tog det drønende alvorligt, så ville det også så ville det holde fuldstændig op med at virke. Altså så ville det netop være helt skørt, hvorfor vi voksne mennesker Jeg, kommer, også, jeg på det
1: en gang for mange mange år siden, der var der sådan en øh en sådan slags konference på filosofi på Aarhus Universitet, hvor to af vores undervisere, på det tidspunkt, øh, Uffe Jul Jensen, professoren, og så en øh, mere, øh, hvad hedder det jo, jeg kan huske, hvad han havde, Henning Høgh-Laursen hedder, en af mine undervisere, de var, temaet var demokrati, og de var virkelig blevet uenige. Altså, og det var sådan, at det var ved at blive ubehageligt i rummet, ikke? og jeg kan ikke huske helt præcis, hvad deres uenighed handler om, men det han havde helt eller andet at gøre med demokrati, og altså med politik, og de var færdige, tiden var gået, kunne man sige, Der var ikke rigtig mere at gøre, og man kunne virkelig forløse det her. Altså, der var ikke rigtig nogen forbødning eller hvordan skulle vi komme videre herfra? Ikke? Og det, der så skete efter den pinl pinlige tavshed, det var, så vidt jeg husker det, at du Juel, han så virkelig så en venlig menneske, han er. Ikke? Altså, sagde, han sagde simpelthen, at sådan var det heller ikke ment. <laughs> altså, på måde, man kan jo næsten sige, at det er, jo, det er, på måde det, som, det er den ironi, som kendetegner utrolig meget, Både i uddannelsesverdenen, ikke? men også i alle mulige andre sammenhæng. Ikke? Altså, at, sådan var det heller ikke ment. Altså, det, det er ikke ment sådan, at man skal tage det så alvorligt, at vi ikke kan tage altså, et god fokus bagefter sammen nu, ikke? eller snakke om noget andet. Eller... Men kunne man kunne jo ikke sige, at Icebreaker'en faktisk er en måde at foreskrive
0: lige præcis det forbehold ind i alt det, der skal komme efterfølgende. For jo, det den ligger jo sjovt
1: nok altid
0: for, først. Ikke? Vi skal starte med at sige, i øvrigt, sådan var det heller ikke ment. Om alt det, som jeg ja, vil vi bruge de næste fire timer på at, er sådan, at for, for altså. kan man sige. at det, det
1: efterfølgende skal ikke forstås sig alt for ja. ja.
2: Og derfor tror jeg, hvis vi skal tage skridtet imod øh, en yderligere dimension af teorien, øh, eller måske en stramning af teorien, så handler det på en måde om at i første omgang at se, hvordan det kan være legitimt at være tro imod sin forfængelighed. Ja. Og det er måske en lidt sær måde at vende det på, fordi... Der er måske bare sådan en, eller sådan en generaliseret accept af kulturelt, at forfængelighed, det er noget, der står i vejen. Mm. Æ, og dertil kan jo også for alt muligt andet, der handler om forfængelighed og sociale medier. Alt muligt. Forfængelighed er ikke, er ikke en... en selvom mange sådan, kulturkritikere også vil sige, at vi lever i en meget forfængelig og narcissistisk og overfladisk tid og sådan noget. Så der, er andet, der er et eller andet med det, men, men det kunne være interessant at sige, at der kunne være et forhold mellem læring og forfængelighed, hvor det faktisk er i orden, og, eller hvor det i udgangspunktet vil være interessant at undersøge, hvorfor jeg er forfængelig i forhold til ikke at vil være med i den her icebreaker-leg eller men egentlig også i forhold til, til andre typer af læring, som for så vidt kan være fornuftige nok. Altså, hvorfor er det, jeg er forfængelig i forhold til at vil lære fransk? Altså, jeg ved, jeg, jeg har en, der er har en dobbelhed i mig, at jeg egentlig gerne vil, vil skulle gerne kunne tale flydende fransk. Men jeg er åbenbart forfængelig. Jeg er for forfængelig i forhold til det. Til at kunne det, til for alvor at investere mig i det. det. Og hvad betyder det? Ja, det er da interessant, men det er bare ikke en pointe eller noget, man kan undersøge i kan man sige, det, det herskende kulturelle klima, fordi alle vil sige, prøv at høre, du har jo bare brug for, prøv, du skal bare lige løsne lidt op og komme nu, og vi har nogle icebreakers, eller der er det her kursus, som fungerer på en lidt anden måde, så der kan du måske komme videre. Men jeg kunne godt tænke mig at blive i at sige, hvorfor er det interessant, at der er forfængelige overfor det? Og hvordan kan det være interessant, at nogen er forfængelige så på en lidt mere generel bane for hele den her læringskultur, der hersker, ikke? hvor det handler om hele tiden at være livslang øh, lærende og, og, og komme ud af sig selv og komme videre og se nye øh, sider af, hvordan man også kunne, øh, kunne øh, hvad kan man sige, øh, udføre sin... Øh, sin funktion som lønarbejder, som du var inde på, selv. Altså, men, men der er et eller andet jeg ja, at det der med, hvordan kan man være tro imod sin forfængelighed?
0: Men det er et godt, jeg synes, det er et godt spørgsmål. Og for det første, vi må, vi må kunne konkludere, at der givetvis derfor må være forskel på forfængeligheder. Altså, ja, der må det. være gode og dårlige forfængeligheder på en eller anden måde. For selvfølgelig er der de dårlige. Og selvfølgelig er der der noget helt rigtigt over at sige: Det står man i vejen for dig, for din mulighed for et eller andet, at du ikke vil indrømme sådan og sådan, eller at du ikke vil prøve sådan og sådan. Eller. Og vi har givetvis alle sammen prøvet masser af tilfælde, hvor man er kommet over en slags barriere i sig selv, og derfor har mærket, at oh, det var sgu godt, jeg gjorde det, eller okay, det lille puff havde jeg åbenbart brug for, og nu er jeg så i gang med sådan og sådan, eller så var det for jo forfængeligheden. Er også,
2: kan også bestå. I, at man er bange for at miste et eller andet, eller jo. man synes, man har tilkæmpet sig en eller anden position, eller der er en eller anden måde, de andre ser en på som man det er fint at opgøre sig. Jeg vil ikke risikere det, for at vise, at jeg, jo, jeg slet ikke kan finde ud af det der. Altså, Men, hvad tænker de andre så om? Og der er, klart, der er selvfølgelig et eller andet der, som er, hvis vi igen går tilbage til, at der er et grundlæggende forhold mellem læring og forfængelighed, der er selvfølgelig et eller andet der, der er, der er vigtigt at have med i den lignende. Naturligvis.
0: Ja, ja. Men forfængelighed må givetvis også basere sig på den figur, som er sådan en slags øh, triadisk figur. Altså der er, øh, der er subjektet, som er forfængeligt på en eller anden måde, og så er der et objekt overfor hvilket man kan være forfængeligt, typisk den anden. Øh, og så er der et blik, et impliceret blik, og jeg tror måske det, som vi nu er på vej til at undersøge, handler nærmest om det blik, som altså kan være godt og skidt på en måde. Altså et blik, inden for hvilket det naturligvis kan være, som vi lige beskrev før, ikke? At, at, at det bare er et problem, at jeg ikke lige kommer over det her. Altså, jeg forestiller mig en eller anden domsfældelse, som ikke er særlig produktiv, eller frugtbar, eller sådan i den andens blik her. Jeg må hellere lade være med at sige noget som helst, fordi jeg risikerer at komme til at dumme mig. Øhm, men at der måske faktisk også, og det jo også, tror jeg ligger lidt i dit spørgsmål her, øh, at, at der faktisk også kan forestilles at være en, en forfængelighed, som egentlig, altså, som er værd at være tro mod, mm. hvor det har at gøre med noget andet, end bare noget, jeg lige må komme over, for igen måske næsten at forflade i der, hvor det ellers ville ind, Men at der faktisk i, i den troskab også kan være en troskab mod noget, som ikke bare glider ind i ideologiens ironik, så at sige, men som faktisk siger, nej, prøv lige hør, der er et eller andet her, jeg er alvorlig i forhold til, og det betyder, at lige nu gider jeg ikke at danse min fuld ud, fordi der er faktisk ikke noget ved det her spørgsmål, vi skal blive i. Der er noget her, som jeg rent faktisk mener, eller at jeg står her og, øh, til den her begravelse, og jeg er rørt, jeg gider ikke at jeg gider ikke at fjolle det ud nu. Jeg vil stå her og være i den sorg for eksempel, eller øh, i alle mulige andre typer af alvor, som ikke skal ioniseres, eller som ikke skal... Øh, jeg skal ikke bruge isen lige nu. Den, jeg skal skøjte hen over den is, for den kan bringe mig fra det ene kontinent til den anden. Og hvis vi hele tiden skal slå hul i den is, så lægger vi bare plads
1: rundt i det samme vand. Mm
2: -hmm.
1: Jeg har et lille eksempel. Det er lidt et, et andet sted, men, men forlængs det, du sagde med den her triade. Jeg kom til at tænke på... Øh, jeg arbejdede ude ved Arlesøen i Kazakhstan i mange år, og, og øh, vi var derude i længere tid, som en række frivillige fra Danmark og sådan noget, der var med til at sætte noget i gang i fiskeriet og sådan og, og vi fik en masse kontakter og venner og, så videre, og, og kolleger, kunne man sige. Der, og, og, og ofte var vi sådan på besøg i deres hjem. Altså, så blev man inviteret hjem og fik noget, holdt måske en fest, eller fik bare noget te, eller det forskellige. Og der var en af vores rigtig gode kolleger, som vi sådan spurgte på, til, hvorfor har du egentlig aldrig inviteret os hjem? Så, og så, og så, vi vil gerne se, hvordan du bor. Altså, så sagde hun sådan, at jamen, det er fordi, at jeg har simpelthen ikke tid til at gøre det ordentligt, altså at gøre det pænt, så øh, jeg kan invitere gæster. Og, men, vi kender jo hinanden, altså, du, du skal ikke... Øh, altså, vi er ikke lige forfængelige, men altså, du skal ikke, øh, det, det betyder da ingenting for os. Altså, det kan jo være fuldstændig råd til, og sådan det, det er da totalt ligegyldigt. Vi vil bare gerne sidde og snakke og hygge os og sådan noget. Jamen, det er slet ikke det, det handler om. Det er da ikke, for, ja. det er da ikke fordi jeg skammer mig over for jer. Ja. Det er, fordi hvis andre får at vide, at, vi, at jeg har inviteret de der fine gæster hjem på et tidspunkt, hvor det var totalt rodet, og jeg ikke havde fået tid til at lave ordentlig mad og sådan noget, det, skal, det vil jo betyde, at det er fuldstændig forbrød mig mod vores øh, måder i det hele taget at tage imod fremmede på øh, i, i vores by, simpelthen ikke. Altså, og det, det er selvfølgelig stadigvæk en form for man kan sige, en variation af forfængelighed, som ikke er helt, at, at hvor vi ikke er helt op på sådan en abstrakt idé med alvorne i forhold til de store ideer og sådan noget. Men den har lige lidt af det der med, at der er noget der er alvorligt i det her, som vi ikke, ja. som det ikke er nok, at vi er enige om. Hvordan hmm. er det sket på billedet? Ja.
2: Ja. Og hvis hvis man lige kan blive lidt i den der, fordi det jeg så tænker på, når du sætter den historie det handler om det der med forfængelighed og, og relationen til at tabe ansigt. Ja. Altså, at forfængeligheden handler om, at man ikke vil tabe ansigt. Og igen, er det sådan et... Der, der er en dobbelthed indbygget i det, fordi der er nogen sammenhæng, hvor man kan sige, ja, ja, men altså, hvad fanden betyder det? Tab nu det ansigt, og lad os så komme videre. Ikke? Så, så kan vi begynde at tænke lidt mere frit over tingene, og du behøver ikke at sidde og, og spille så alvorligt eller højtideligt. Sådan. Men der er også andre... Og med far for at gå i sådan en levinasagtig retning, som et forsvar for ansigtet på en eller anden måde, ikke? at i visse tilfælde øh, kan det være produktivt at bevare der poker phase, og sige, det er fandme vigtigt, at vi sidder og læser øh, Hegel, eller det er fandme vigtigt, at vi holder fast i det her spørgsmål, eller den her pointe. Og vi skal ikke til at tabe ansigt nu og bryde isen ned og sådan noget. Vi skal blive på det niveau, hvor der rent faktisk er en distance mellem på en måde, det, det vi, ja, man kan sige vores ansigt, og så er der et eller andet, som vi ikke helt kan formulere endnu, men som er sindssygt alvorligt, og som er vigtigt, og som ikke skal, som ikke skal bringes ind i en eller anden øh, postmoderne læringslogik, hvor vi bare hele tiden lige øh, udfordrer os selv lidt, og, og bliver lidt ja, lidt smule smartere, er en lidt smule en, mere fleksible. Ja. Det handler om, den, om ansigtets stivhed på en eller anden måde, ikke? At, holde, at holde den mine simpelthen. Ja, og det kan, og som Henriks eksempel siger, det kan jo egentlig godt være i forhold til, altså på en måde er det lidt en, en, en patologi, det kan godt være en patologi på en eller anden måde, ikke? At, man, at man har et eller andet øh, låst forhold til nogle ting, man bliver nødt til at gøre, fordi at man har de andres blik på sig, altså det er hæftet ind i en, i en uproduktiv fantasi om, hvordan man skal være i en bestemt kulturel øh, sammenhæng, eller over for andre, eller over for ens forældre hey, way back, eller et eller andet, ikke? Men fantasien, altså den øh, grundlæggende låsning af, hvordan man tænker, man opretholder sit ansigt, kan faktisk også være produktiv. Altså den, den kan på visse, på visse niveauer faktisk være produktiv og holde fast i, og er måske den eneste vej, hvor, hvor igennem man kan bryde nyt land på en eller anden måde. Præcis.
0: Jeg ville sgu godt lave et forsvar for ansigtet der på en eller anden måde. Og det tror jeg, du har helt ret i altså at, sige, at at hvis man forestiller sig, at, den, altså at ansigtet altid skal gøres til en maske, og det har at gøre med falskhed, som, som står lige direkte modsat ægthed, eller autenticitet, eller hvad man nu skal sige, sandhed måske endda, øh, sådan under ansigtet. Jamen så, så gør man sig også den forestilling, at der på en måde allerede ligger et, et sandt noget der under ansigtet. Og der er jo en nødvendighed af ansigtet, nemlig også at det er det, der taler. Altså ellers så, så falder talen også bort, og det er jo også det, der bliver ved med at blive slået i stykker med den der Icebreaker, facebreaker, eller hvad det så er, jeg Facebook-icebreaker. Kan... Okay. Oh, ja, okay. Jamen, der er, der er jeg tror bare, at der, der i det ligger et eller andet enormt vigtigt over, at vi, vi, vi er nødt til at have ansigtet til os. Altså, det er det, 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 vi må analysere. Altså, og når det kigger os tilbage fra spejlet, så kigger vi rundt på, hvad vi udmærket godt ved ikke er, er rå autentisk ægthed, men har en falskhed indbygget i sig, men den måde, hvorpå den falskhed er struktureret, er grundlaget for, hvad det overhovedet er, vi kan analysere på. Altså, og, og hvis vi skal ville tænke noget som helst, så er vi nødt til at tænke med et ansigt. Altså, det...
1: Ja, det kommer, kan man ikke også sige det på en måde også. Det, det er den... Det er den, det er den positiv version af Pascal's gamle diktum, det der ikke med, hvordan lærer jeg at tro. Altså, jeg går ind i kirken, og jeg knæler foran alderet, og jeg folder hænderne og fremsiger en bøn, ikke, og jeg har gjort det tilstrækkeligt mange gange, så lærer jeg at tro. Ja. Og det bruger altid til at sige, hvad ideologi er, ikke, og hvordan man bliver styret af en eller anden forestilling om en stor anden, øh, eller hvad han nu vil kalde det. Jo. Men på en måde kunne man også godt vente om at sige, at det er også den måde, man opretholder alvoren på. Altså det er på en måde at bevare sit ansigt. Altså at sige, nej, jeg skal ikke med ud at søge karaoke nu. Mm -hmm. Og det er fordi, at det er, det er, der er en, som Brian lidt var omkring før, der er en form for performance, der en form for performativitet i at opretholde det ansigt. Altså, og hvis ikke man beskytter det, så sige, så ender det med, at man er derude, hvor, ligesom vi har snakket om, både i uddannelsen og i i organisationer og virksomheder, noget, ikke? At, at på en måde bliver tilindholdet. Altså at man, mm. man ender med kun at gøre det, som har at gøre med at overvinde sin modstand, så at sige. Ja,
2: gode miner til slet spil. Jeg kommer også til at tænke på, at for, for ja, et par år siden, der var der et foredrag, som jeg tror, vi alle tre var til, som handlede om, hvorfor ser Freud så sur ud på billeder. Øh, og, altså, oplægget var sådan... Altså, det havde sådan et, et humoristisk anslag i det. Det var et meget et meget fint spørgsmål. Sådan, man har bemærket, eller vedkommende havde bemærket, at alle de billeder, der findes fra at der ser han sådan en lille smule øh, på en måde lidt sammenbyt ud, eller i hvert fald, han ser alvorlig ud, øh, og oplægsholderens pointe var så noget i stil med, at det var i iscenesat, og man havde prøvet at gøre ham. Nogen havde iscenesat... Det var der stod det var der i... Det var nazisterne, der havde lavet en eller anden, sådan så... Anarkalt, Nej, var, man... men, men han antydede, at det var, det var den læste, man kunne lave, fordi Freud var jøde, og så skulle vi mm. ligesom udstille, at, at han var en farlig person og sådan noget, ikke så... Øh... Så det kunne bruges som nazistisk propaganda, men, men fra salen til det foredrag rejste der sig en fuldstændig anderledes læsning, der hedder, hed, at jamen, Freud ser værdig ud. Altså, det er et spørgsmål om værdighed på en eller anden måde. Ikke? Det er et spørgsmål om, at, at på en måde, hvis man er faderen til en ny videnskabelig øh, eller filosofisk retning, opfindelse, så ser man sådan der ud. Altså, så, så står man ikke, hvad ved jeg, ja, jeg, ved, jeg kan ikke forestille mig et andet billede af Freud, for nu er det det, man har, men, men så er det ikke et eller andet slapstick, med en lavkage i ansigtet eller et eller andet, så, så er det sådan der, man ser ud. Man kan også sige, at det er en det stiv mine. Ja, altså. det er det jo. Det, er, det er ikke et ansigt, der er faldet, og vi ser, hvor hyggeligt og, og fint det er, og hvor, hvor lærende og åbent Freud er. Freud har været 100% stålsat på at gennemføre det projekt. Og han har været 100% åben også i sin undersøgelse af det, der er foregået, men det er på baggrund af en fuldstændig stålsathed. Du, du kommer ikke nogen vejen hvis ikke du har den øh, på en måde kedelig stolsathed og den, den ans, det ansigt, der siger, at det, det er den vej, vi går over,
0: ikke men der er også den historiske pointe nærmest i det, at, at det der idioti med altid at smile på billeder, det er altså ikke sådan, har det ikke altid været. Det er altså en moderne opfindelse, og det, det imperativ er jo icebreaker'en i visuel form, når man siger til nogen smil, når man tager et billede af dem, så, hvorfor er det? Vi sidder lige her og har en alvorlig samtale, så hvorfor skal vi nu alle sammen se sådan overstadigt lykkelige ud? En
2: breaker, så det er en
0: facebreaker, det er ja, det er vi er tilbage til. Ja, men lige præcis, ja. Okay, men, men
2: den rejse, vi har været igennem med, med den her teori om læring og forfængelighed, altså giver mig faktisk den tanke, fordi umiddelbart så tror jeg, at jeg havde tænkt, at, at det der med læring og forfængelighed, det kan ligesom, der kan være måder, hvorpå at, at man ideologisk vil nedbryde forfængeligheden, og det er, der, ja, det er der ikke nødvendigvis noget produktivt i, sådan som vi ser det, mens der kan være andre felter, havde jeg umiddelbart tænkt, hvor det der med, at ens forfængelighed er nedbrudt, det giver sig af sig selv. Og jeg tror også, at Henrik var lidt inde på det i, den, i de pointer vi har haft undervejs, at hvis du melder dig til, og gerne vil være god til, altså hvis du skriver dig ind på en filosofiuddannelse, så har du allerede, altså så sætter du dig selv i en noviseposition position med vilje, så at sige. Ikke? fordi du, du, er, du beder skal... på en
1: måde næsten den anden om at bryde dit forsvar ned, kunne man ja, næsten
2: sige. Ja, det gør man faktisk. Ja. Og, og i de andre tilfælde her, ikke? Der, der bliver du hele tiden pillet ned, og sådan, du tror måske, du er så klog, og du er en ekspert på alt muligt, eller du ved en masse om filosofi og tager det helt så alvorligt, men nu skal du lige være novise her, ikke? og det bliver, det bliver der påduttet. Det er ikke noget, du selv har skrevet dig ind til, så der, der er en forskel der, ikke? og der er en forskel på, øh, hvad hvordan man agerer med og hvem der agerer med, og hvem der manipulerer med ens forfængelighed, så at sige. Ikke spørgsmål om, man, om der er andre, der kommer og siger, at den skal nedbrydes for dig, eller om du selv er i gang med allerede øh, i dine ubevidste valg næsten at nedbryde den. og nedbryden. Og det tror jeg gør en forskel. Men så tror jeg også, at der er en sidste pointe, som kom ud af noget af det sidste her, som handler om, at, at der på en måde er en intim sammenhæng mellem et, et slags projekt og en forfængelighed. Altså, at det faktisk godt i en positiv... Er ikke, forfængelighed er ikke bare, jeg har ikke lyst til det der, eller at ja, det, det, det er ikke mig. Altså det, det der med, at nogen vil, vil nedbryde ens forfængelighed, at man så står imod, og at man så bliver pådudtet at være alt for højtidlig og forfængelig. Så, så det er en negativ variant, kan man sige. Men der er altså også en positiv variant, der handler om, at hvis man virkelig har dyrket et eller andet, øh, hvis man er et eller andet sted, hvor man rent faktisk har... Ved jeg ikke, er nået til en, en anden erkendelse, eller øh, som i eksempel med Freud, simpelthen han har opfundet noget, som er, som er nyt, så må man gerne, altså, så, er der, så er der en måde at være tro imod den, altså forfængeligheden mod det, ja. mod den opdagelse, så at sige. Og det er måske at svinge det lidt højt op. Jo, ja, men der, der, er der er lidt ligesom det der med, der
1: med, på den måde tror jeg også, at mit eksempel fra før, Holger, der, er en, der er en forfængelighed på vegne af byens ansættelse, og i ja, stedet for ja. på vegne af min ansættelse, og der er forfængelighed oh ja. på vegne af psykoanalysen, som ikke er kun på vegne af mig selv, og så kan man selvfølgelig sige at der, vil, der vil det altid være svært at skældne helt præcist. Hvor er det, at det er den forfængelige, der tror, at han er forfængelig på vegne af byen eller psykoanalysen, men i virkeligheden er han faktisk altså selv han er taget taget og, og overvurderer. Måske, hvor stor en sag det er eller hvor alvorlig en sag det er, at han øh, står på mål for os, eller vil beskytte. Men, men man kan sige, det er netop den, man kan sige, det er den uafgjorthed, måske der netop kendetegner den her forfængelighed i, at, at den produktive, eller den rigtige, den sande side af den, må risikere at fremstå som overdrevet selvoptaget over for dem, der kommer udefra og siger, lad nu være med at tage dig selv så højtidligt. Det, det, det kan være, at man faktisk, tager sig selv for højtidligt. Men hvis ikke man tør tro på, at det er den risiko, vi kan man sige så har sandheden ingen chance.
0: Nej, okay. Så det
1: virkelige sats
0: er ikke der, hvor man bare siger, fuck det, jeg går ud og danser salsa med de andre personale på gulvet. Det virkelige sats er der, hvor man rent faktisk siger, nej, jeg, jeg tager faktisk mig selv tilstrækkeligt alvorligt til egentlig at, at opretholde min højtidlighed her. Jeg
1: risikerer på en måde at gøre mig selv til en oplæst men det må jeg. Ja.